0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 12 Irisian no calendário Decatrian ou dia 25 de agosto no calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre o dióxido de titânio. Speed Notícias. De titânio. Quando eu escuto esse nome, me soa uma coisa extremamente metálica, assim, me faz pensar em alguma coisa dura e resistente, a minha mente né, claramente ignora a parte do dióxido, foca só no titânio. Mas você acredita que a gente come dióxido de titânio em um monte de comida industrializada? Isso pode mudar em breve, é verdade, mas por enquanto é isso mesmo. Depois das manchetes sobre o aspartame ser cancerígeno, a bola da vez é o dióxido de titânio. Eu não sei porque essas coisas do nada viram notícia. Pra falar a verdade, nesse caso Eu até sei o que desencadeou. Foi por causa de uma nota da Anvisa que não diz muita coisa. Diz basicamente que está esperando o parecer do Jecfa. Eu já citei ele no spin passado, acho que é o Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da OMS. E então a Anvisa está esperando o parecer desse comitê para decidir a situação do dióxido de titânio como aditivo alimentar aqui no Brasil. Uma situação que já vem sendo né, avaliada há anos. Mas essa nota bem desinteressante da Anvisa, publicada no fim de julho, de repente virou a manchete... E é que eu vou citar certinho, então, abro aspas. Anvisa adia decisão sobre uso de corante com potencial de causar danos ao DNA. Fecha aspas. Aí um portal de notícias inspira no outro e já viu, é um monte de matéria falando tudo a mesma coisa. E nesse caso, uma manchete especificamente me incomoda, porque é como se a Anvisa estivesse moscando, assim... Enquanto a gente está tomando uma poção colorida que altera o nosso DNA, a Anvisa tá lá, não fazendo nada, sentada esperando. O que acontece na realidade é que a Anvisa está esperando a conclusão do Comitê de Especialista da OMS. Do mesmo jeito que estão fazendo vários outros órgãos regulatórios, de diversos países, como por exemplo, o FDA dos Estados Unidos, o Health Canada do Canadá e o FSA do Reino Unido. Eu já comentei no meu último spin que é normal que aditivos alimentares sejam avaliados e reavaliados ao longo dos anos, conforme novos dados são coletados e novas evidências vêm à tona. No cenário ideal, a gente faria isso com tudo nessa vida, né? Pois bem, em 2016, a Autoridade Europeia de Segurança do Alimento fez uma dessas reavaliações e identificou que tinha alguns dados faltando, algumas lacunas, principalmente no que diz respeito a possíveis efeitos é, adversos né, ao sistema reprodutor. E também tinha bastante incerteza acerca do tamanho de partícula do dióxido de titânio que era efetivamente usado como aditivo alimentar. Para sanar essas dúvidas, mais estudos foram recomendados, mas o dióxido de titânio seguiu lá considerado seguro, sendo utilizado normalmente. Uma outra reavaliação por parte dessa mesma Autoridade Europeia de Segurança do Alimento foi divulgada em maio de 2021. E aí trouxe uma nova informação de que o dióxido de óxido de titânio já não era mais considerado seguro por eles para ser usado como aditivo alimentar. Apesar da absorção de dióxido de titânio pelo nosso corpo ser baixa, eles concluíram que pode acontecer o acúmulo dessas nanopartículas no organismo dos consumidores e não puderam excluir a possibilidade de genotoxicidade, ou a possibilidade de danos ao material genético dos consumidores. Apesar de não terem evidências definitivas de que o dióxido de titânio oferece risco à saúde de quem consome, eles não puderam excluir essa possibilidade. E a autoridade europeia recomendou então que se parasse de usar na União Europeia. Como esse órgão Não tem o poder de legislar, nem de regular nada. Foi só uma recomendação que eles fizeram e que foi acatada pela Comissão Europeia, então, que tem esse poder de legislar, que em 2022, né, acatou a recomendação e baniu o uso de dióxido de titânio em alimentos na União Europeia. A proibição foi apenas para alimentos. O uso do dióxido de titânio é, segue autorizado na União Europeia para diversos outros usos, é, como, por exemplo, na indústria farmacêutica, já que eles né, consideraram que seria muito mais prejudicial para a população houvesse algum problema de é, atraso, de desabastecimento na produção de remédios. No caso da indústria de alimentos, isso é, foi considerado bem menos relevante porque os alimentos que levam dióxido de titânio são, em geral, ultraprocessados, não são é, fundamentais para alimentação humana e também, principalmente, porque no caso dos remédios, o uso é muito mais limitado, muito mais controlado. né? Um comprimido, mesmo que seja de uso diário, ele, ele tem uma dosagem definida, que a pessoa vai ser exposta ao dióxido de titânio. É diferente de alimentos, que cada um vai comer uma quantidade, vai comer livremente. Não dá pra avaliar quanto que cada pessoa né vai estar tá sendo exposta ao dióxido de titânio. Falando mais sobre esse dióxido de titânio, ele é um mineral que ocorre naturalmente, mas para uso em alimentos, ele é produzido sinteticamente. Ele recebe o o número de identificação 171 ou E171 no sistema internacional de numeração de aditivos alimentares e é um pó branco usado principalmente como corante em alimentos, cosméticos e fármacos. Sua principal função então é dar essa cor branca, bem branca, aos produtos. Se você reparar, mesmo em alimentos clarinhos, a cor natural é mais bege, creme, off-white, não é branco, branquíssimo. Já o óxido de titânio, ele é branquíssimo mesmo. Então em alimentos ele é muito usado para dar essa cor branca ou para clarear produtos mais escuros. para dar tons mais pastéis, assim. Outra função que é extremamente relevante, vem do fato de que além de conferir cor, ele confere turbidez aos produtos. Isso é muito interessante para molhos, géis, sopas, refrescos em pó que realmente, né, são muito mais atraentes, ficam com mais cara de que tem comida ali, que tem sustância se eles forem turvos, opacos, do que se eles forem totalmente translúcidos. A essas funções, temos que somar o fato de que o dióxido de titânio é extremamente estável, a diferenças de temperatura, pH, etc, etc, etc ele praticamente não interage com os outros componentes do alimento. Ele funciona mesmo em quantidades pequenas e possui um custo razoável. São muitos pontos positivos. E por isso seu uso acabou se consolidando em uma vasta gama de produtos bem diferentes entre si. Que inclui, aí, como eu já disse, alimentos para humanos, alimentos para não humanos, ou seja, né, é, ração, alimento animal, cosméticos e fármacos. Por tudo isso, acho que deu para entender que não é tão simples assim, substituir o dióxido de titânio. É claro que a indústria de ingredientes já está vendendo alternativas, como amido de arroz, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, carbonato de magnésio, entre outros, mas nenhum deles é tão versátil. E para cada caso, eles vão ter que procurar qual ingrediente, ou então fazer uma combinação de ingredientes, para sair melhor na missão de substituir o dióxido de titânio. Seja qual for o substituto, obviamente que altera- o objetivo é que a altera- no resultado final seja o menos drástica possível, né? Que assim o consumidor perceba o menos possível e principalmente que não haja impacto nos custos. Na verdade, melhor dizendo, pode impactar o custo desde que seja para reduzir custos, que é sempre a coisa que a indústria de alimentos mais gosta na vida. Voltando à situação no Brasil, enquanto a Anvisa espera o parecer mais atual do comitê da OMS, que só vai ser publicado em 2024. O uso de dióxido de titânio segue permitido para as categorias que já estavam autorizadas, mas nenhuma nova categoria vai ser incluída. Bom, por hoje é só. Todos os links usados na elaboração desse spin são no post do episódio no portal Deviante. Esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, peço desculpas pela minha voz porque eu tô um pouco rouca, e até amanhã em mais um Spin de Notícias.